0: Eh, en esta oportunidad estamos en el primer módulo, estamos abriendo la segunda edición de la Universidad Networker Versión Virtual. Network Marketing, emprendimiento ideal en la era digital. Emprendimiento ideal en la era digital. Porque ya en este canal de YouTube, Líderes por Naturaleza, existe un, eh, un video denominado justamente eh, Network Marketing, un emprendimiento inteligente, que es una entrevista que me hizo Marcelito Rojas y que la, la subimos al canal de YouTube. Bien, entonces, voy a valerme de una presentación de PowerPoint para ilustrar mejor el mensaje y, y poder compartir la información. Como bien lo señaló Marcelita, este proyecto de negocio, este proyecto empresarial, yo lo hago en pareja con mi hermosa y maravillosa esposa Pancha, Esperanza Bosquera, música profesional de la Filarmónica de Bogotá, y hacemos en equipo este proyecto, eh, del cual, como bien lo señaló Marcelita, hace 13 años, más de 10 años, eh, me independicé económicamente, eh, reitero, fruto también de un trabajo en equipo con mi pancha, eh, para quienes no me conocen, cuando yo vi este proyecto, yo tenía un empleo en el en, en el sector estatal, era empleado público, concretamente funcionario de la Secretaría de Educación del Distrito Capital en Bogotá. Y vi esta oportunidad como una opción para retirarme del mundo laboral y poderme desarrollar como emprendedor, como empresario, como conferencista y escritor. Quería un vehículo y a la vez una plataforma que me brindara flexibilidad económica y sobre todo flexibilidad de tiempo para poderme volcar a desarrollar a plenitud los talentos con los que Dios me ha bendecido, y, y, y es de aclarar que Dios ha bendecido a todos nosotros, a todos los seres humanos con talentos. Es nuestra tarea identificarlos y desarrollarlos a plenitud y ponerlos al servicio de la comunidad. Bien, sin más preámbulos, entonces voy con la presentación que hemos preparado para esta tarde. Reitero, le hemos denominado Network Marketing, emprendimiento ideal en la era digital. ¿Cuál es el temario? Entonces, básicamente voy a desarrollar en este ratico cinco puntos. Esos cinco puntos son, primero voy a referirme un poquito a lo que es el concepto del network marketing, el antecedente de esta industria. Luego una breve revisión documental, he seleccionado cinco títulos o cinco libros, cinco obras de literatura que nos dan soporte conceptual, fundamentación a este modelo de negocio. Y voy a abordar dos temas que suelen abordarse, que suelen tocarse cuando presentamos el plan de negocios o cuando hablamos del mismo. Uno, la real diferencia en un esquema de network con un esquema de negocios piramidales, que dicho de paso, más allá de negocios, son realmente eh, formatos ilegales. Eh, cuarto, la real diferencia o diferencias y semejanza con la economía colaborativa, y finalmente, como dirían más de uno, bueno, y si es tan bueno, porque no lo hace todo el mundo, y si es tan bueno, porque hay tanta predisposición, eso lo vamos a abordar. Entonces, pero no Últimas, El objetivo es fundamentalmente que adquieras una mayor visión, una mayor información que alimente tu creencia y que aporte tu convicción para que hagas este negocio de manera profesional, de largo aliento, a grandes alturas y que puedas realmente adoptar este negocio como un proyecto de vida rumbo a la realización de tu sueño y a los anhelos de tu corazón. Ese es el objetivo general de esta presentación de hoy. Bien, entonces, dicho esto, vamos con el primer tema. Con el, la parte conceptual y los breves antecedentes del network marketing. Breve en que me voy a referir de manera corta, no porque sean breves los antecedentes. Que, sobre todo, estoy pensando mucho en la persona nueva o en la que está aquí por primera vez o en aquella persona que está viendo información y que aún no ha tomado la decisión. Voy a enfocarme particularmente en esta, en esta clase de personas. Por esto voy a hacer una, una breve referencia al plan de negocios. Entonces, ¿en qué consiste el network marketing? Prácticamente es un modelo de distribución no convencional. Es un modelo de distribución que podemos denominar disruptivo porque rompe con esquema convencional, eh, en, en, en el cual un fabricante, en lugar de invertir altas sumas de dinero en publicidad y en intermediarios, decide empotrarse en el Internet en un sitio de comercio electrónico y conectarse directamente con el cliente y darle la oportunidad al mismo para que pueda desarrollar un negocio un negocio de distribución, un negocio en el cual la persona se va a encargar de consumir de su negocio y de promover para que otras personas hagan lo mismo que él. Eso se va a traducir en facturación y esa facturación se va a traducir en comisiones económicas y en diferentes tipos de recompensas. Y eso lo va a hacer de la mano de un programa educativo para poderse desarrollar como empresario, desarrollar habilidades de liderazgo, crear equipos y montar o estructurar una gran organización que se pueda perpetuar en el tiempo más allá de su presencia en este mundo. Bien, vamos a ver entonces de manera gráfica y de manera simple en qué consiste este modelo de negocio, el plan de negocios de Network Marketing. En el canal de mercadeo convencional clásico de la era industrial para que un producto llegue a un consumidor final, pues resulta que primero hay un fabricante y para que el producto llegue al, al cliente, se ha invertido cerca de un 70, un 80% de ese valor final del producto en publicidad y en intermediación para que el producto llegue a manos del cliente. ¿Qué, qué, qué ha decidido hacer la compañía de board marketing? O bueno, en nuestro caso, el consorcio empresarial que dirige Amway Corporation. Pues decidió omitir, a ver aquí, decidió omitir intermediación y omitir publicidad. Y reitero, conectar directamente al cliente con la fábrica o con la compañía que elabora el producto para que lo consuma de manera directa, más económica, pero sobre todo para que pueda duplicar o replicar o mejor multiplicar de manera indefinida dentro y fuera de su ciudad, dentro y fuera de su país, esta manera de consumir en forma inteligente. Y así sucesivamente las personas que se conectan también van duplicando y esa facturación se va a traducir en puntos y con base en una tabla de bonificación, o un plan de ventas y mercadeo, o un plan de recompensa, se cambia por dinero. Aquí vamos a ver de otra manera cómo se puede dar esa, esa comunidad virtual de negocios o esa red de distribución interactiva y de consumo inteligente. Mira, acá no hay que montar infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura ya está montada. La infraestructura en este negocio de distribución y de consumo inteligente son las casas de las personas, ya hay personas que viven en una casa sea arrendadas sea alquilada, sea apartamento, sea condominio, sea conjunto, sea edificio, sea lo que sea. Ya hay una persona que habita en algún lugar que demanda bienes y servicios. En nuestro caso, son productos de consumo masivo y reposición continua. Hogar ecológico, aseo personal, cuidado corporal, cuidado del cabello, higiene bucal, suplementos nutricionales, baterías de cocina, belleza, entre otros. Son productos que todo el mundo demanda y que los va a consumir de por vida, por el resto de la vida. Por lo tanto. Entonces, lo que vamos a hacer es conquistar amigos nuestros, conocidos, vecinos, compañeros, colegas, para que también se, abaste, se abastezcan o abastezcan a sus casas de los productos que consumimos en nuestro negocio. Para ese efecto, la persona que desarrolla el negocio ha adquirido una membresía o un código de negocio para acceder al sitio web o al sitio de comercio electrónico a través de su propia oficina virtual, consume... Y afilia a más personas derivados de su código y estos también hacen lo propio, creando entonces esa red de consumidores inteligentes. Entonces, reitero, aprovechemos que no hay que montar locales, no hay que contratar empleados, no hay que importar equipos, no hay que encargarse ni de producción, ni de bodegaje, ni de exportación, ni de importación. Ya lo hace una compañía y reitero, los locales son las casas de las personas que ya las tienen montadas solo que vamos a desviar el consumo que ya no van a hacer en supermercados tradicionales ni en el amarillo, ni en el azul, ni en el verde ni en el rojo, para que lo hagan en su negocio, en su, en su oficina virtual en el sitio web, en la plataforma digital, se abastezcan y reitero, repliquen ese modelo ¿Cuál es la visión del negocio? Que un día, esta comunidad esta organización, esta estructura esta red, un día facture, opere y se expanda independientemente de tu esfuerzo independientemente de tu presencia. Es ahí, y solo ahí, cuando se afirma que has convertido tu negocio en un activo productivo que te va a generar un flujo continuo de efectivo. Un flujo continuo de efectivo. Bien. Pero es que me entró una llamada y esto me chispoteó aquí. Me chispoteó aquí. Voy a ponerlo aquí en modo avión. Ah, no, si lo pongo en modo, sí, lo pongo en modo avión. Bueno, disculpen ahí la interrupción, pero esto es un indicador de que estamos en vivo. Bien, entonces vamos otra vez con la presentación. Eso, aquí está. Bien, sigamos entonces. ¿De dónde se remonta el network marketing? Resulta que Carl Rainbow. Es que, no voy a contar toda la historia porque se alarga el tema, Carl Renborn desarrolla el primer producto multivitamínico y de suplemento mineral norteamericano en los años 30. Es así como en 1934 crea una compañía de suplementos nutricionales llamada NutraLite Products que nació en California. Cuando él estuvo en Shanghai, China, tuvo una experiencia allá, se dio cuenta de las bondades que tenían las plantas como origen de nutrientes naturales que le daban al organismo la nutrición que eh, realmente, la alimentación de la nutrición que realmente estaba necesitando. Entonces, crea un producto llamado XX, que hoy en día existe, digamos que es el producto rey de, de la marca Nutrale. ¿Qué ocurría? Si hoy en día todavía, todavía hay mucha ignorancia en torno a los suplementos nutricionales, imagínense, hace más de 80 años. Entonces, como era muy complicado, como era, decimos, coloquialmente, era muy sobado eh, que la gente comprara a conciencia, correctamente informada, un suplemento nutricional y, y de un costo importante, pues era mucho más efectivo que se hiciera a través de personas que lo representaran. Entonces, el producto se comenzó a mover a través de personas naturales que adquieren una membresía. Y, y, y se abastecían de un kit de multivitamínicos y lo comerciaban fundamentalmente entre su círculo social inmediato, familiares, amigos, vecinos y demás. Y el modelo empezó a ser supremamente exitoso y comisionaba hasta dos generaciones. Es decir, la persona que se afiliaba, que adquiría la membresía, podía conectar a otras personas y ganaba una comisión por lo que esa segunda generación facturara. Ese fue el primer plan uh, de, de marketing eh, múltiple que se eh, tiene conocimiento el que creó eh, Carl Renborn eh, con su empresa Nutrilite. Más adelante, y, eh, en el año 1949, se une una pareja de empresarios exitosos que ya habían intentado empresas en otros sectores, en el sector de la juguetería, de los restaurantes, de la aviación, como eran Rich DeVos y Jay Van Andel. Ellos fueron exitosos emprendedores Nutrilite, distribuidores de esta marca. Sin embargo, en esa época hubo ciertos conflictos internos entre el dueño de la empresa. Y la eh, compañía contratada para eh, comandar la organización de distribuidores. Y además había desavenencias con el tema del manejo de productos mmm, diversos que, empezaban a, que empezaba a ampliar el portafolio Nutralight. Entonces decidieron, como se dice coloquialmente, cortar por lo sano y Rich y Jay deciden crear Amway Corporation con un producto que más tarde se llamara el LOC, limpiador orgánico concentrado multipropósito o multiusos. Y crean Angway Corporation y esa la creación de Angway detona el crecimiento del network marketing, acelera la evolución de esta industria y, y, y ya modernizan y, y fortalecen el plan de marketing, donde ya las personas no ganaban comisiones por una o dos generaciones, sino de manera indefinida por múltiples generaciones, negocio incluso que podían heredar a más de una generación, hijos y nietos y más allá entonces digamos que ya se moderniza el network marketing y crean ya todo un camino allanado y abonado para que más empresas comiencen a surgir y comiencen a, a colonizar esta, esta industria y a nutrirse de muchas más iniciativas con otro tipo de líneas de productos y qué bueno que eso haya ocurrido porque son oportunidades de prosperidad para muchos bien, ahora ¿por qué hablamos del emprendimiento ideal en la, en la era digital? bueno, varias razones porque es una oportunidad abierta e incluyente, es decir, no discrimina ni credo, ni etnia, uh, no discrimina procedencia, ni estatus social, ni económico, eh, en fin, es una oportunidad completamente abierta, no requiere experiencia empresarial ni comercial, es probable que al igual que yo no hayas tenido ningún tipo de experiencia comercial, ningún tipo de emprendimiento antes, que nunca hayas vendido ni un huevo, no importa, no tiene capital a riesgo, o sea, no tienes que hacer préstamo bancario ni, ni, ni hacer maromas económicas para empezar este proyecto, no necesitas títulos universitarios. Ni, ni formación académica en particular, es más, es probable que ni siquiera hayas pasado eh, por un grado de bachiller y tú puedes empezar este negocio lo puedes hacer a tiempo parcial no riñe con tu actividad vigente, sea estudio, trabajo negocio, lo puedes desarrollar hoy por hoy con el tema que estamos viviendo, esta situación de salud pública este contexto complejo de salud pública, pues lo puedes hacer completamente virtual te apalancas de un poderoso respaldo corporativo, Amway es una empresa que es la líder mundial en su género y la que nos respalda a nosotros. una empresa que factura 8.5 billones de dólares al año, lo que equivale a 8.500 millones de dólares al año. Está en más de 100 países y territorios, más de 60 años en el mundo, eh, como 30 años en Latinoamérica. Eh, es una empresa que tiene un gran músculo corporativo, un gran músculo financiero, eh, una infraestructura impresionante y un plan de recompensas inigualable. Además, te soportas de un programa educativo continuo que no solamente te ayuda para que te formes como líder, para que te formes como empresario, para que aprendas la técnica de construir el negocio, sino que nos ayuda a que seamos mejores personas y mejores seres humanos. Te apoyas en una línea de mentoría, no tienes que consultar o contratar eh, personas que, que te asesoren, no requieres contratar, en otras palabras, eh, asesoría especializada porque ya está incorporado en el negocio una línea de mentoría o un equipo de apoyo que te orienta y que te brinda la guía, la mentoría para que tú puedas tener éxito en el negocio. Y finalmente hay una diversidad de recompensas donde el aspecto monetario, donde el dinero es solo una de las múltiples recompensas que tiene este modelo de negocio. Ahí sí, como dicen en mi tierra, al que quieran más pues que le pique engaño. Bien. Vamos entonces con el siguiente eh... Slide, y es el segundo punto del temario, y es la revisión documental. Pues les cuento que, como yo vengo del mundo académico, eh, yo me moví 14 años y medio en el mundo laboral, la mitad en la Universidad del Cauca como directivo, como funcionario, y también fui catedrático universitario en diferentes universidades en, del país. Y también estuve siete años y, y, y pico en la subsecretaría académica de la Secretaría de Educación de Bogotá, como te mencionaba, como servidor público, y también hacía capacitación de maestros. Lo que te quiero decir es que hoy en el mundo académico y cuando yo llego a este negocio, <coughs> perdón, pues yo no puedo tragar entero. Por más que este proyecto me lo, lo mostró un gran amigo mío, mi mentor, como un hermano para mí, quien es José Guadilla, igual él mismo me dijo, inscríbete pero edúcate para que tú mismo te convenzas con la información. No yo, me dijo, yo no voy a convencer a nadie. Yo te comparto una información seria, verás, una gran oportunidad de emprendimiento, pero tú te convences por ti mismo conectado a la educación. Y me puso a la mano, me expuso mejor, a literatura especializada, sencilla de leer, pero que me ampliaba la visión y me daba confianza y creencia, credibilidad y me, me daba convicción del modelo de negocio. Te voy a compartir algunos de esos libros. En su momento te los lees. No tienes que leértelos para empezar a hacer este negocio, por Dios. Eso lo vas haciendo a la par. Este eh, libro, este libro, eh, primero, primero este. Los nuevos profesionales. El surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Es un libro eh, que se, se produjo, si no estoy mal, después de 5 o 10 años de investigación por parte de James Robinson, consultor senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y Charles King, ya fallecido hace unos años, profesor investigador en el área de mercadeo de la Universidad de Illinois de Chicago y doctorado en Harvard. Ellos eh, hicieron una investigación y publicaron esta joya de la literatura del network Marketing. Se, 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 este libro se le considera prácticamente el icono de esta industria, y como, lo, como lo, ves, lo ves en la lámina y los que no lo hacen apreciar porque están de pronto en un dispositivo no lo hacen leer bien o qué sé yo voy a leerte ese, este extracto el network marketing es un negocio de conocimiento desafiante y lucrativo y de alcance internacional se reconoce cada vez más como el camino más prometedor para salir de las encrucijadas económicas y sociales en este libro los autores afirman que de las cosas que más le llamó la atención de investigar este modelo de negocio es que muchas personas de diferentes edades, profesiones y ocupaciones, estaban dejando de lado muchas veces trayectorias exitosas para unirse a las filas de network marketing. Y ellos les inquietó, ¿y por qué lo harían? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque aquí encontraban recompensas que muchas veces no se logran después de 40 años en el mundo laboral. Ellos veían que muchas personas después de 40 años en el mundo laboral o dedicarle 40 años a una ocupación o a una profesión, seguían lejos de su sueño en realidad, no tenían una pensión que realmente les brindara júbilo y prosperidad, se dan cuenta de que soñaban con viajar el mundo cuando estaban sardinos o jóvenes o muchachos o chamos o chamacos o pibes y se dan cuenta de que no han conocido ni la cuarta parte de lo, que, de lo que anhelaban viajar y que el estilo de vida que alguna vez soñaron aún seguía distante. Entonces, se dieron cuenta que el neuromarketing marketing era un vehículo expedito, no fácil, eh, no gratuito, no mágico, pero sí un vehículo ideal y una opción y una oportunidad grandiosa para hacer muchos sueños realidad y para lograr grandes recompensas, que normalmente, no soy absoluto, normalmente el mundo laboral no las provee. Ok, miremos otro libro, Hola 4. Hola, 4 es uno de varios libros de una serie escritos por Richard Poe, un reconocido periodista económico de los Estados Unidos, quien fue de los primeros periodistas de alta reputación que comenzó a escribir artículos sobre el network marketing, se atrevió, porque en esa época mucha gente, y sobre todo el periodismo y el empresariado tradicional, miraba el network marketing por encima del hombro, lo miraba con desdén, lo miraba con, cierta, con ciertas reservas, porque no la consideraban una industria seria. Incluso pensaban que era un mecanismo ilegal de hacer negocios y que capturaban a personas incautas. Se tenía ese paradigma, esa falsa creencia. Entonces Richard Poe se ocupó con documentación seria de desvirtuar todas esas versiones y este libro me encanta, el network marketing en el siglo XXI. Y él ahí afirma que el network marketing es como una gran ola y es una mega tendencia y que la gran ola va a pasar contigo sin ti y que está en tus manos, si estás buscando algo diferente, obviamente, si te atreves a surfear en la cresta de la ola hacia puertos más fructíferos y prósperos o si te quedas aferrado a la aparente seguridad de una playa y luego te ves revolcado por la ola. Y en uno de los apartes de este libro afirma que el network marketing es considerado como una de las fuerzas comerciales más potentes del nuevo milenio que sacudirá nuestra economía hasta las raíces y hará de este mundo un lugar más libre y próspero. Siguiente libro, El negocio del siglo XXI, altamente recomendado. Yo te sugiero, si estás nuevo aquí, no ha leído ningún libro, arranca por eso, el negocio del siglo XXI del reconocido prolífico autor, millonario inversionista, eh, próspero empresario Robert Kiyosaki, el famoso autor del gran bestseller mundial en finanzas personales, padre rico, padre pobre. En el negocio del siglo XXI afirma que mientras el empleo o en un autoempleo ganas ingresos, en las redes de mercadeo o network marketing, o social marketing como se le conoce hoy en día también o marketing de redes construyes un activo que es el negocio mismo que es la misma red que vas a crear que es la misma organización que vas a estructurar que es la misma comunidad virtual que vas a gestar ese es el activo que tú vas a crear para ello necesitamos visión de eso lo haremos hacia el final de la charla avanzando con la literatura me encontré con esta joya del doctor Bill Quay, eh, B2B significa, de vuelta a lo básico, fundamentos básicos del éxito en el negocio. Y él allí afirma de manera categórica que el foco en el negocio de redes no es desarrollar los productos, sino el desarrollo de personas. Y él hace esta analogía, o mejor, hace la comparación con los grandes supermercados tradicionales. Él, él dice allí, hay muchas personas, yo también lo he vivido, que creen que nosotros competimos, como movemos productos de primera necesidad, de canasta familiar, creen que competimos con las grandes superficies, con los supermercados y con los hipermercados. Realmente no competimos con ellos porque ellos están, dirían los expertos en mercadeo en otro segmento, en otro nicho, ¿no? Yo de eso no sé mucho, la verdad. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos están, si nos vamos si nos remitimos estrictamente a la parte comercial de mercadeo, de la parte del producto, este supermercado, estas grandes empresas, estos grandes pulpos empresariales están en el, en el ámbito, del, en el negocio del mercadeo masivo, de tener clientela masiva. Nosotros estamos en el negocio de conquistar una clientela cautiva. No de tener clientela masiva, sino de tener clientela cautiva. O dicho de mejor manera, estamos en el negocio de conquistar, de cautivar un grupo de clientes. Nosotros decimos con mi pancha que si tú conquistas, así como la parte de estructura que nos enseña nuestro mentor eh, en la primera base, fase de estructura, eh, poner o auspiciar o afiliar 30 frontales, nosotros recomendamos a la par, en ese mismo camino, en ese interim, en ese proceso, pues eh, conquistar 30 clientes fieles. Seguramente tendrán más más adelante, pero conquista 30 clientes fieles. Y con eso resuelve la parte comercial y el volumen personal de por vida en el negocio en nuestra experiencia. Bien, pero nosotros no estamos realmente en ese negocio, porque los grandes supermercados están interesados en venderle productos a la gente. Nosotros estamos in interesados en que desarrollen sueños las personas, en que la gente sea mejor persona, en que la gente sea un líder. Cuando una persona va a un supermercado, el cajero no le dice, estamos interesados en que tengas sueños y los conquistes, ten un CD, ten esta herramienta para que te eduques y expandas la visión. No, porque es, no, ellos no están en el negocio de desarrollar personas, están en el negocio de vender productos. Nosotros estamos en el negocio, como Bill Coin lo dice en su libro, en desarrollar constructores de negocio. Estamos en un negocio de constructores de negocio no en un negocio de consumo masivo de productos. Así en nuestro negocio se muevan productos de consumo masivo. Espero explicarme. El foco nuestro es en desarrollar líderes. ¿Por qué? Porque un líder, una persona que se forma como empresario, como consecuencia de ello, tiende a mover el volumen, tiende a facturar, tiende a consumir, tiende a comercializar e idear diferentes formas de mover el volumen y de facturar. O sea que el foco realmente está en desarrollar constructores de negocio, en formar líderes. Bien importante eso. Y finalizo este paneo de literatura, esta revisión documental, que es el segundo punto de esta charla, con el libro de Robert Kiyosaki, también de él, La Escuela de Negocios. ¡Wow! Es un libro fundamental. Personalmente, con mi pancha, recomendamos tres libros de entrada nuevo. El negocio del siglo XXI, la escuela de negocios y capitalismo solidario de Rich De Bosco, fundador de Amway Corporation. En este libro, Rich De Bosco, no solamente habla de historias exitosas e inspiradoras del negocio de Amway, sino de la filosofía, de los principios y de los pilares de nuestro negocio, esperanza, familia, recompensa y libertad. Bien, en este libro, Rubén aquí es enfático en afirmar que si bien es cierto, en el negocio se mueven productos, si bien es cierto, en el negocio de redes hay muy buenas recompensas, la razón por la que él recomienda el network marketing es porque es toda una escuela de negocios. Es justamente por su sistema educativo. Dice él, haciendo una analogía, que es capaz de transformar una oruga en mariposa. Incluso, en uno de los apartes de su libro, afirma que el programa educativo es tan poderoso que así no alcances grandes resultados en el sistema de negocio de redes, puedes lograr un avance importante en tu formación como persona y como líder, y eso no tiene precio que así no logre grandes resultados, el hecho de, de formarte, de desarrollarte, de aprender habilidades de liderazgo y de empresario, eso ya valió el esfuerzo y valió la estadía en este proyecto, aunque no solamente lo hacemos por eso, por supuesto que no. Ok, bien, vamos entonces al tercer punto de nuestra charla y lo que tiene que ver con las, las diferencias con esquemas piramidales. Es importante tocar este tema porque suele surgir esto cuando comentamos el plan. Hay personas que dicen, pero o sea que eso es una pirámide, o sea que eso es como una pirámide, y, o sea, eso es una cadena. O sea, tiene una idea distorsionada y es bueno dejar claro en cuatro puntos diferencia entre el network marketing o marketing de redes con esquemas piramidales que no merecen llamarse negocio porque son tumbes. Propósito. Esta es una bebida de nuestro negocio espectacular, una vida energética llamada Excess. Cero calorías, cero azúcar. Bien, eh, cumplido este breve espacio comercial, continuamos con nuestro tercer punto de la presentación de hoy. Uno, en el network marketing pagan por facturación de bienes y servicios, de productos y servicios, no por meter gente. Cuando alguien dice, ¿y cuántas personas tengo que meter para que me pague? No, es que esto no es eh, un negocio de ese tipo. Uh, no es meter gente. No es meter gente, es facturar con gente que también lo haga y gane dinero. Entonces, aquí ganamos por facturación. Tú puedes inscribir 100 personas, pero si no se compran ni una crema dental, ni, ni por amenaza, ni bajo amenaza, pues no hay negocio ni hay dinero para nadie. Entonces, pagan por facturación, no por afiliar personas. Dos, en el network marketing se paga una inscripción o registro. Generalmente está ligada con un pequeño pedido de productos, pero aquí en el network no se capta dinero. No traemos personas para que desembolsillen mil o dos mil o tres mil dólares para poder ingresar al negocio ni tienen que ingresar comprando una mercancía de millones de pesos o de miles de dólares. Simplemente se paga un registro, una inscripción, que es un precio supremamente módico. Tres, en el network marketing ganas por resultados, por facturación y no por antigüedad ni por posición jerárquica. Porque esto no es ni un empleo ni un esquema piramidal ilegal. Tú aquí ganas según la facturación en tu negocio en negocios, entre comillas, piramidales, la persona que primero llegue va a ganar más que los que entran después porque le dan tajada a lo que los otros consignan o depositan o desembolsillan. Y finalmente, cuatro, en el network se mueve el volumen de productos y servicios que la gente consume, que la gente puede aprovechar y disfrutar, estén o no estén dentro del negocio. Hay, eh, algunos, entre comillas, negocios que se disfrazan de network marketing y que supuestamente mueven un producto, un servicio, que no lo conocen bien ni ellos. Que, y que solamente, si acaso lo pueden usar ellos, pero que no es algo concreto, algo que sí como difuso, es más como una carnada para que la gente llegue. Entonces, bueno que tengamos esas claridades. Ah, y otra cosa. En un negocio de network marketing, con esto se redondea la idea, Tú, amigo invitado, amigo nuevo, pudiste haber entrado hoy o hace un mes y tú puedes ganar en los próximos meses más dinero que la persona que te afilió. Así la persona que te afilió lleve más tiempo que tú. Así lleve varios meses e incluso varios años más que tú en el negocio. Tú puedes ganar más dinero que el que te invitó y puedes hacer un negocio más grande, más rentable, más productivo y, tener, y ser eh, empresarialmente más eh, efectivo que la persona que te afilió, así lleve más tiempo que tú. Eso ya quiebra, rompe cualquier eh, concepto errado que tengamos de que esto es una pirámide. Yo sí te voy a mostrar. Ah, bueno, lo que pasa es que, y esto lo digo en mi libro, ¿Cuál es tu clic Dicho sea de paso, en mi nuevo libro, yo dedico dos apartados al network marketing. En un capítulo dedico, dedico un apartado al network marketing como modelo educativo. Y en otro apartado lo dedico al network marketing como una oportunidad de, ideal de hacer empresa en esta nueva economía, en esta economía digital. Ya yo digo que es increíble cómo mucha gente sale tumbada por esquemas piramidales y unos años después vuelven y caen en negocios similares. Porque, como dicen aquí en nuestra tierra en Colombia, primero se acaba el hecho que los marranos. Y falta de educación y quieren buscar el atajo. Bien. Esto sí es una pirámide legal. Es la pirámide de estructura jerárquica clásica de la era industrial, donde arriba está el CEO o el presidente de la compañía o el dueño, puede ser también. Luego vienen rangos eh, altos como director y administrador. Luego vienen rangos medios como supervisores, eh, jefes de departamento, luego viene la base que son los empleados eh, profesionales universitarios, empleados administrativos, operativos no profesionales y luego viene todo lo que son servicios generales que es la base eh, fuerte de la pirámide entonces aquí en este modelo un empleado por más que trabaje muy bien y haga sus cosas en forma excelente y se quede más tiempo y sea muy productivo difícilmente será el CEO de la empresa y menos el dueño, muy difícil. Además, no pueden haber dos empleados o tres supervisores o cinco administradores que al mismo tiempo lleguen como la cabeza de la empresa. Generalmente hay personas que se echan 30 y 40 años y nunca llegan a la cúpula, porque el esquema, el sistema está montado de esa forma. Ahora, en un negocio de network marketing, tú puedes iniciar, entre comillas, en la base, tú puedes iniciar como nuevo. En el, nivel, en el primer nivel del negocio que se llama el 0% o el nivel del 9%. Quien te invita te explica los diferentes niveles. Pero tú, al igual que todos los integrantes de la misma camada que se afilian contigo en diferentes grupos, pueden echar para arriba o echar para adelante y crear una gran organización, una gran red que supere en ingresos y en estructura que la persona que te antecedió en el negocio. Ahora, este es el formato nuestro. ¿Qué, ¿Qué formato tiene de pirámide esto? Por Dios. Esto sí representa el esquema nuestro, por lo menos eh, se asemeja. Lo que quiero rescatar de aquí, que sintetiza nuestro modelo de negocio, es que una persona con un dispositivo inteligente conectado a Internet, que está ubicada aquí donde está la flechita, por ejemplo, a partir de hoy puede abrir mercados, puede conquistar otros países, otras ciudades, expandirse y abrirse a diferentes lugares de su país y del mundo con este modelo de negocio. Interconectando a más personas que consuman en forma inteligente, que facturen, que tengan su clientela y que repliquen el modelo de manera indefinida de la mano de un programa educativo, siguiendo un equipo de mentoría. Hasta que un día esta red pueda facturar, reitero, contigo o sin ti, que es cuando generas un activo productivo. Ese realmente es el modelo de red que nosotros desarrollamos. Vamos entonces para el cuarto de los cinco puntos. Bien, y es el tema del network marketing versus la economía colaborativa. Lo quiero abordar porque normalmente hay cierta confusión. Hay personas que cuando hablan de esquemas o de modelos exitosísimos como Uber, como Airbnb, hablan como si fuera igual que el network marketing. Marketing, o que el negocio amplio, No es lo mismo. No confundamos, como Reza ha dicho, peras con manzanas o eh, uyucos con chirimoyas. No es lo mismo. Aunque los dos sean comestibles. Bien. Eh, la economía colaborativa, como lo dice la lámina, es un modelo disruptivo y cooperativo. Obvio, es una mega tendencia y es algo revolucionario. Eso, eso es indudable y lo aplaudimos. Y buenísimo que haya surgido porque da grandes oportunidades a mucha gente en el mundo. Mediante este modelo, pues las personas comparten productos y servicios a través de apps o aplicaciones y plataformas digitales. Bien, tanto en el network como en la economía colaborativa nos, nos servimos o nos valemos de una plataforma digital a la cual las personas interesadas, en general, se afilian o se conectan para obtener un bien o un servicio a personas que lo necesitan. Mejor, para obtenerlo y ofrecerlo o distribuirlo a quien lo necesita y obtener una ganancia económica para ello. En ese aspecto hay una gran similitud, obviamente, y podemos eh, hasta cierto punto comparar y, y, y decir que hay afinidad en este punto. Pero la diferencia es tremenda, es abismal. En la economía colaborativa, la persona que se afilia a la plataforma solo gana dinero cuando vende un producto o un servicio. Miremos el caso de Uber, que es tal vez el más conocido. Una persona única y exclusivamente que se afilia a Uber gana dinero cuando transporta un pasajero. El día que se quedó en la casa viendo películas, rascándose el ombligo, o se fue de playo o de paseo, no facturó porque no trabajó. Es un ingreso lineal, trabaja ganas, no trabajas, no ganas. En el network... La persona que se afilia o se conecta a la plataforma puede a su vez afiliar, tiene la potestad para expandir su código de manera ilimitada, obviamente siguiendo los lineamientos corporativos, los lineamientos comerciales de la compañía que lo respalda y puede de manera indefinida interconectar a otros a la plataforma para que también eh, extraigan de la fábrica o de la compañía los productos para su consumo y distribución, y a su vez pueden interconectar a otros para que también consuman de su negocio, tengan sus clientes, interconectan a otros para que hagan lo mismo, así sucesivamente como lo he venido explicando. De esa manera entonces, el emprendedor puede eh, multiplicar su negocio en diferentes ciudades y países y obtener una, una, un porcentaje de la facturación o una comisión de la facturación de sus asociados. Así no los conozca, así no los ha afiliado él, es decir, incluso así vivan en ciudades que no conocen y que a lo mejor nunca conocerán. Nosotros tenemos negocio en ciudades e incluso en países que todavía no conocemos, como por ejemplo el caso de Honduras y El Salvador. Bien, otra cosa muy importante. En el, en el network marketing, los planes de compensación no solamente incluyen dinero, incluyen viajes. Grandes incentivos, reconocimientos, incluye un programa educativo transformador y empoderante que, como te he venido diciendo, eh, eh, es un vehículo para que tú crezcas, evoluciones como persona y te conviertas en un líder. Eso no lo hace la economía colaborativa, pero no tiene tiene programa educativo. Y te puedes convertir en un mentor que trasciendas pudi pudiendo empoderar, enseñar e inspirar a miles de personas en diferentes países del mundo que a lo mejor nunca conocerás eso no ocurre en la economía colaborativa. Entonces, para que tengamos claro que el network marketing, aunque nació mucho antes de la economía colaborativa, es un negocio de vanguardia y tiene mucha más recompensa y es mucho más potente que un esquema eh, eh, de emprendimiento valiéndose de, la, de, la, de una aplicación de la economía colaborativa. En su libro de todos financieros, Fernando Palacio, con su esposa Catalina Cortés, eh, también toca el tema y quiero citar un fragmento de ese libro. Eh, haciendo alusión justamente a, a la economía colaborativa, él dice, en el network marketing, mientras ganas dinero, construyes tu activo. En cambio, en la economía colaborativa, a través de una aplicación, puedes estar repartiendo comida toda la vida, conduciendo pasajeros en un automóvil o, re, o rentando tu sofacama pero sin construir tu propia empresa. Entonces, espero haber sido claro con ese tema. Y entramos al último tema de nuestra presentación de hoy. Yes. y si el network marketing es tan bueno ¿por qué hay tanta resistencia? y si el negocio de network marketing es tan poderoso ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿y por qué hay tanta prevención? ¿y por qué tanta gente se esconde? ¿por qué tanta gente se escabulle, se escurre se raja, aborta claudica, se rinde? ¿Por qué tira la toalla en vez de tirar en la playa celebrando sus logros? Bueno, miremos, hagamos un paneíto rápido sobre el tema. En general, se debe a que hay falsas premisas y paradigmas en torno a este modelo empresarial, que pues van haciendo carrera. Recordemos que lo negativo se difunde mucho más rápido que lo positivo. Y si no haga el ejercicio, ponga el noticiero hoy. La otra vez yo hice el ejercicio, estaba en un lindo hotel cinco estrellas en otro país Iba a dar un seminario y mientras almorzaba pues tenía el noticiero puesto y me puse a verlo y dije voy a hacer el ejercicio, ya, ya, ya entrados en casto, ya estando yo aquí voy a hacer el ejercicio y me puse a, a, a apuntar, me puse yo ahí de ocioso, a apuntar el número de noticias que daban, cuántas de ellas eran positivas y cuántas eran negativas y cuántas neutras y saqué el porcentaje, el porcentaje de noticias negativas fue el 15%, y eso que ese día hubo, hubo acontecimientos que no podían ocultarse, sobre todo deportivos, que fueron noticias en ese momento, entonces fue el 15%, normalmente es menos del 10%. Bien, lo que te quiero decir es que los negativos se expanden más fácilmente, entonces eso genera un contagio de prevención, un contagio de negativismo, o sea, se expande en forma viral noticias negativas, a propósito del contexto de o salud pública que hoy vivimos entonces, necesitamos contagiar, pero de virus positivo, de optimismo de oportunidad de emprendimiento y de mostrar la cara amable y, y los logros que realmente se consiguen con este modelo de negocio, pero tú y yo debemos lograrlos, debemos conseguirlos para poder contarlos eh, eh, con el ejemplo para poder mostrar en carne propia nuestras recompensas. Bien. Eh, antes de pasar a la siguiente lámina, te cuento lo siguiente. Dicho sea de paso, en mi libro ¿Cuál es tu clic? hablo de este tema y cuento en detalle algunos ejemplos de, de, de cuando se expanden noticias negativas en torno al network. Voy a tocar cuatro ejemplos que suelen ocurrir, cuatro casos que suelen dar. Uno, el jefe ve que su secretaria tiene un catálogo Vamos a ver en nuestro caso del negocio Amway, tiene un catálogo de Amway y ve que la secretaria a alguna compañera le vendió un producto, le pudo haber vendido un suplemento nutricional, un champú o un producto para el cuidado de la piel, entonces cuando una persona le va a presentar el negocio de Amway a este ejecutivo, ¿Qué viene a su mente? Ah, yo sí vi a mi secretaria con un catálogo de esa empresa o de ese negocio vendiendo productos. Ah, es un negocio para vender productos. ¡Qué pereza! Yo no sigo para eso. Eso no es para mí. Olvídate. Yo tengo mucho estatus. Yo soy un acto ejecutivo. Eso es para gente como mi secretaria. Con todo respeto, pero es para mi secretaria que necesita completar el ingreso. Entonces, se crea ahí un paradigma, un imaginario que, que es errado o que mejor es Uh, muy corto de visión. O sea, es muy reducido esa opinión que la persona tiene. Bien, otro caso. Resulta que una persona, su hermano menor o mayor, no importa, digamos, es su hermano menor que está en el negocio y aquí, como en todo negocio y como en toda profesión, no te oculto amigo invitado y amigo socio nuevo, también ocurren malas prácticas. Y esas malas prácticas, infortunadamente, son las que más se difuminan, más que los logros de los que hemos tenido algún éxito en este negocio. Entonces, toman carrera esas noticias negativas. Entonces, resulta que una persona de una mala práctica influyó o pudo haber manipulado a alguien para que se estoqueara, comprar un stock, no sé, de mil dólares, por ejemplo, tres, cuatro millones de pesos. Es una persona que estaba nueva, que todavía estaba con mucho miedo, tímida, eh, no tenía una, una buena actitud, todavía no tenía visión, en fin. Entonces, se estoquea, se siente eh, tumbado porque lo, lo olvidan, no le apoyan, le prometieron ayudarle y enseñarle a mover el volumen, no lo hacen. Entonces, qué opinión tiene el hermano mayor? Ah, a mi hermano lo tumbaron con eso. Le hicieron pedir una plata prestada, eh, invirtieron un poco de producto y ahí los tiene debajo de la cama entonces eso allá hacen malas prácticas y tumban a la gente, por un caso aislado que no, obviamente no es generalizado pero se puede presentar y se ha presentado no te niego, en todas las profesiones así como hay ingenieros que maquillan presupuestos y hacen edificios churretos así como hay práctica médica falta de ética, así como hay abogados torcidos, así como hay docentes eh, que se venden, etcétera, en todos los ámbitos pues hay malas prácticas no escapa el network marketing a ello, pero no por eso lo vamos a estigmatizar. Otro ejemplo también, suele ocurrir que el hijo de una señora estuvo en un negocio aparentemente de network marketing, era un negocio piramidal con fachada de network, al hijo lo tumbaron, y entonces, ¿qué dice la señora cuando le prende el negocio? Ah, mi hijo estuvo en eso y lo tumbaron. Ah, o si no, la típica teoría del tubo, que eh, le presenta el negocio a una persona que tiene un compañero de trabajo, un familiar, eh, un vecino que supuestamente lo hizo y no le funcionó. Y, y vamos a ver, son personas que realmente no lo hicieron profesionalmente, que no perseveraron con consistencia el tiempo suficiente, haciendo lo necesario para que le den los resultados, abortaron el negocio y le dan mala imagen y entonces se genera la onda de que es el tú, pero no funcionó, que es un negocio que no funciona. Está en nuestras manos, los que están escuchando esta presentación, los que están viendo este video, está en nuestras manos que tengamos resultados para que con el ejemplo podamos decir que el negocio no funciona solo. Nosotros somos los que nos educamos, preparamos y ponemos la acción correspondiente para ponerlo a funcionar y hacer que genere resultados. Y finalmente, porque también se genera buena mala onda, porque muchas veces la persona juzga el negocio por quien se lo presenta. Entonces, digamos que es un médico especialista y le presenta el negocio, y el médico especialista es un profesor en una universidad, y eh, un estudiante universitario de medicina de otra carrera, lo prospecta, le presenta el negocio, y entonces dice, ah, no, ese negocio me lo presentó un estudiante universitario, pues que ni siquiera está en la mitad de la carrera, yo soy un médico especialista, incluso con doctorado, ¿cómo voy a tener un negocio que me lo presenta un muchacho, un culinque cagado y es que me va a enseñar a hacerlo? O sea, claro, a la persona le parece eso muy chistoso, o, o también suele ocurrir que quien le presenta el negocio es la persona que es, digamos, uh, la persona que ayuda con el, servicio, con el servicio doméstico al vecino o la persona que le ayuda la niñera. Dice, pues no, pero es que si la niñera que me presenta, pues realmente ese negocio no es para mí que soy un profesor universitario o que soy un abogado litigante, por darte un ejemplo. Entonces lo juzgamos por la procedencia o por el nivel socioeconómico de la persona que puede estar contando la oportunidad. Bien, para terminar entonces, eh, vamos con esto. Y si es un negocio tan bueno, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Esa pregunta suele presentarse, yo te lo resumo, porque no todo el mundo lo ve, porque no todo el mundo lo cree, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio y porque no todo el mundo quiere ser networker. Si hacemos un panelito un poquito con, con más detenimiento, podríamos decir, no todo el mundo lo ve, porque es un negocio de visión, no de verlo con los ojos, sino verlo con la mente y con el corazón. No se da la oportunidad de ver más allá de lo que sus ojos le muestran, porque no todo el mundo lo cree. No todo el mundo cree ni en sí mismo de que está en la capacidad de hacer lo que tiene el potencial para hacerlo, por la razón que sea, o no creen que el modelo eh, puede dar las recompensas que dicen que da. Tercero, porque hay personas que son conformistas, ah, que dicen que están bien y que por qué se van a incomodar, o simplemente personas, no es generalizado, obviamente, hay personas que no están dispuestas a pagar el precio, es decir, a incomodarse, a salir de su zona habitual, de su zona conocida, de la que se denomina zona de confort, que no es que sea confortable necesariamente. Entonces, no están dispuestas a pagar el precio, a dar el extra para poder tener un resultado diferente para su vida. Y la cuarta razón, simple y llanamente, aunque la persona más o menos lo ve, lo entiende, pues dice, mira, realmente pues yo no quiero hacer, hacerme networker ni a tiempo parcial ni a tiempo total, ni como profesión complementaria, ni como única profesión o única actividad económica. Y eso es respetable, porque es una persona que está completamente realizada en lo que le apasiona, que es la pintura, o que es la medicina, o que es la eh, química, o la biología, o la ecología, o la ingeniería de sistemas, en fin. Entonces también eso es respetable, ¿verdad? Eh, bien, entonces es, eh, yo aspiro que con esta información, hayamos tenido una, un panorama mucho más amplio del poder del network marketing del de alcance que tiene este modelo de negocio y de por qué es un emprendimiento inteligente y, y tal vez la oportunidad ideal para hacer empresa en la economía digital, y recuerda que no se trata de ver, se trata de poner visión para que con este negocio conquistes los sueños de tu corazón Dios bendiga tus sueños y gracias por tu atención.
1: Mauricio, muchísimas gracias. Yo sé que desde aquí un, abra, un aplauso virtual para ti, para toda esa información que nos has dado. Gracias. Ahora sí tenemos un espacio para las preguntas. Eh, voy a empezar a leer las que están en el chat, pero si alguien más quiere hacer preguntas, por favor levantan la mano, para con eso vamos pasando las preguntas eh, a Mauricio. La primera pregunta es. Mauricio, ¿se podría desarrollar el negocio paralelo al empleo o estudios? ¿Qué tiempo habría que dedicarle?
0: Bien, gracias por las preguntas. ¿eh? Paren. Rejo este espacio de preguntas porque amplía información y pienso que es enriquecedor para todos. Eh, que si el negocio se puede hacer a tiempo parcial, claro, por supuesto, de hecho en mi caso particular, yo lo realicé a tiempo parcial durante los primeros dos años y medio, hasta que llegué a un nivel denominado platino, con el que en equipo con mi pancha logramos mi independencia económica, y por qué la mía no la de ella, porque el ingreso no daba para empezar los dos las dos fuentes de ingreso de la casa, eh, y, pero sobre todo porque mi pancha sí estaba plenamente realizada y lo está en su actividad musical, en su actividad artística, yo no me sentía plenamente realizado. Por eso, yo después decidí retirarme, independientemente eh, del ingreso. Entonces, es importante tener eso en claridad. Mm, eh, como, es, como en buena parte es virtual, y hoy en día totalmente virtual, pues no necesitas dedicarte de tiempo completo. Es más, se recomienda como un plan B. Como un plan B. Mi, mi maestro Guadilla lo dice de, de esta manera y me parece muy gráfico, muy ilustrativo. Eh, dice, si tú estás en un trabajo que no quieres quedarte ahí por el resto de tu vida, eh, tú, tú, que, eh, tú pretendes que el trabajo que tienes sea algo temporal, pues entonces date cuenta que estás becado, que tu trabajo o que tu jefe te becó para que tú tengas tus ingresos básicos eh, resueltos con tu trabajo y puedas, en parte del tiempo no productivo, dedicarte a hacer este negocio, como alguien que tiene, necesita el trabajo pero para, para la papa, pero quiere estudiar, en, en, en el tiempo diferente al del, al del trabajo. Pues entonces, afortunadamente tiene con qué suplir sus necesidades básicas y un poco más y tiene el, el, el resto del tiempo para poder estudiar la profesión a la cual se quiere dedicar. Entonces, es factible hacerlo a tiempo parcial. Incluso hay personas con un nivel denominado diamante, que es un nivel muy importante, que siguen ejerciendo la profesión, como es el caso del doctor Nayib Haim, médico cirujano en Barranquilla, incluso a nivel de Esmeralda, como por ejemplo nuestros queridos eh, amigos y familiares, Luchito Renau y Bien Mosquera, que son es, médicos especialistas es exitosos, y hacen, hacen este negocio a tiempo parcial. Hay muchos ejemplos, Marcelita. ¿Qué otra pregunta?
1: Bueno, tenemos otra pregunta. ¿El sistema educativo es opcional?
0: Sí, totalmente para opcional. Para desarrollar
1: esta actividad empresaria.
0: Es opcional, eso sí hay que decirlo. Sin embargo, es altísimamente recomendable. Por ahí escuché a un orador que decía, sí, el sistema educativo en el negocio Amway es opcional, como también es opcional comer, caminar y respirar. Lo que pasa es que pretender hacer el negocio Amway a grandes alturas pretendiendo con este negocio tener grandes resultados eh, yo diría que es muy complicado hacerlo sin la educación es fundamental y ahora ese cuentico es que yo no necesito motivación, ¡Eh! error no es un problema de motivación, es un problema de educación por consiguiente parte de una falsa premisa lo necesitas ¿por qué necesitas el programa educativo? porque todavía no tienes grandes resultados los grandes resultados que quieres no los tienes por lo tanto, es necesario educarse para poder llegar a esos resultados.
1: Perfecto, Mauricio. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo abordas el plan de negocios para personas profesionales o de estatus en esta época virtual?
0: Ok. Tan, para todo tipo de personas, yo busco abordarlos a través de una herramienta. No importa el resultado que puedas tener en el negocio. No importa... Y el resultado que tengas fuera del negocio, apóyate siempre en un tercero, y el tercero es el programa educativo, y en algunos casos en tu equipo de apoyo. Entonces, yo siempre busco valerme de una herramienta, un audio corto, un video corto, que le despierte curiosidad, que lo enganche, que genere atracción para que la persona quiera saber más y prepara un poquito más el terreno lo pone un poco más en contexto lo pone más receptivo para ver el plan de negocios, eso no garantiza de que la persona luego del plan ingrese, pero por lo menos hallar un poquito más el terreno el palermo de una herramienta fundamentalmente un audio de un
1: video corto Súper Mauricio, gracias Hay Yo una pregunta ahí Marcelita,
0: sobre todo si tú conoces la profesión de ocupación de la persona la edad, en fin, entonces busca entre tu carpeta o tu abanico de opciones de videos o de audios, algo que le pueda, le pueda hilar, lo pueda conectar, entonces eh, se, donde él se sienta más identificado o ella, entonces es mejor eh, eh, mirar cuál sería la mejor herramienta y apóyate en tu equipo de, en tu equipo de mentoría eh, en caso de que no conoces todavía las herramientas disponibles para contactar e invitar
1: Listo, Mauricio. Otra pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la educación que dices del negocio con la común?
0: Bueno, hay, hay tremendas diferencias y de hecho sobre esto tengo todo un video en nuestro canal de YouTube, Líderes por Naturaleza. Te invito a revisar, no recuerdo el nombre exacto con el que está en este momento eh, ese video. Eh, pero eh, ahí lo puedes, lo puedes consultar, le hacemos un, una especie de, de analogía con la educación formal, eh, creo que se denomina Network Marketing, una profesión de relevancia o algo así, incluso nuestro mentor José Oalla tiene un video en YouTube espectacular que se denomina eh, Cazador de Dragones y otro que se llama Educando Soñadores. Bien, a ver, una gran diferencia, en este programa educativo tú te gradúas con ingresos, Tú te vas a formar como un empresario de redes y te vas a graduar con empresa. Tú te vas a formar en negocio de network marketing y te vas a graduar, entre comillas, con un negocio. Porque es un modelo genuino de emprendizaje, que es aprender a emprender emprendiendo. Tú hoy estás en este evento y tú perfectamente puedes aplicar algo de lo que yo aquí he compartido apenas termine el evento con una persona de la vida real. Tú puedes leer un libro, cerrarlo, poner en práctica en tu negocio de manera inmediata las enseñanzas de ese libro. Tú tienes una tutoría, una mentoría y aplicarlo a, a, con, en el, con el siguiente plan de negocio que tengas agendado. Es decir... Tú vas estudiando a través del programa educativo, eventos, mentorías, audios y videos y libros, y a la vez vas aplicando y vas construyendo tu negocio. Es un modelo genuino de aprendizaje No se trata de estar cinco años en un aula y luego graduarte y no tener ninguna experiencia y ningún resultado todavía con tu profesión. Acá es completamente diferente y nos prepara no solamente en la técnica, sino también en inteligencias múltiples, en, en habilidades blandas para poder no, formar como empresario integral y desarrollar este negocio a grandes, a grandes alturas
1: Bien Mauricio otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de fidelizar a los clientes dentro del negocio?
0: Ok, creo que la mejor manera es dándole un óptimo servicio, un servicio oportuno, brindarles un muy buen trato de eso eh, eh, mi pancha, quien, eh, quien maneja el, el departamento comercial nuestro, es un gran ejemplo y de eso va a hablar en dos semanas en el siguiente módulo, justamente sobre básicos para mover volumen. Pero la experiencia nuestra es que al cliente lo cultivamos, le hacemos seguimiento, le damos un muy buen servicio, le damos alguna ñapa para que la persona se quede con, eh, con nuestro negocio como, como proveedor de sus productos estamos pendientes de algún detalle de su cumpleaños, pendientes de alguna fecha especial, así como al, al, al socio es clave también convertirlo en un amigo el cliente también es que sea un amigo y que estemos pendientes de la persona por eso incluso se recomienda tener un stock porque si, ¿cómo cultivo un buen cliente y cómo lo fidelizo? pudiéndolo atender de manera oportuna también no solamente con calidad sino también con oportunidad entonces si la persona cuando estaba en la Secretaría de Educación y me dice un compañero de trabajo que tenía un cliente que era todo lo que era el omega 3 y el multivitamínico. Me los encargaba sagradamente. Y el complejo, oh, esos tres. Tú imagínate que él me diga, eh, Mauricio, ¿será que usted mañana puede traerme los productos? Y yo le diga, no, hermano, yo hago pedido hasta dentro de un mes. Hasta comienzo del próximo mes hago pedido. Espérame tres semanas y media. Ya perdí el cliente. O si lo compró otro, o compró otro tipo de producto, otra marca. Entonces, si yo los tengo en mi esto, yo le digo, claro, mañana te lo traigo es más, más tarde te lo llevo, bueno, en fin, pero la idea es también tener un stock porque eso nos facilita poder atender al cliente de manera oportuna, pronta, y eso también hace que lo podamos fidelizar y abrir un código de cliente para que tenga su código de cliente y si lo podemos empoderar para que compre por su cuenta eh, en su portal de internet que no tiene ningún costo de la afiliación, pues muchísimo mejor porque ya tenemos mayor apalancamiento y el cliente se atiende solo sin dejar de lado esa relación de amistad.
1: Muy bien. Tenemos una última pregunta. ¿Una persona que no tiene dinero puede hacer este negocio?
0: Claro que sí. Chévere esa pregunta. El hecho de no tener dinero no te excluye de hacer el negocio. Está bien que no tengas dinero, pero sí debes tener actitud. Porque el que tiene actitud se levanta el dinero. Para entrar a este negocio son como 30 dólares. 90.300 pesos colombianos. O sea, yo no creo que una persona no tenga ese dinero para arrancar. Y si no lo tiene, digamos que no lo tiene, ¿cómo no se lo va a conseguir? Se lo puede conseguir prestado y de la, oriente, y de la mano de su equipo de apoyo, recibiendo su orientación, en los próximos días puede generar una utilidad con la cual devuelve esa plata y ya quedó el negocio y no tiene ninguna deuda. De modo que es un tema de actitud, más no de falta de recursos. Porque el que tiene actitud los gestiona.